0: säger vi välkomna till eh, lyssnarna och vi säger välkommen till Carl Hamilton eller Tack. välkommen åter kanske vi får säga för du har ju faktiskt ja. varit med i podden en gång tidigare ja. då pratade vi om din bok eh, De ofilbara" ja. som ju handlar om eh, hur eh, politiker i 30-40 år har kastat på land in i det ena skadliga experimentet efter det andra mot bättre vetande och nu har vi tänkt att prata om en bok som är 10 år äldre va? Ja. Ungefär som heter S-koden och som ja. handlar om hur Socialdemokraterna blev ett parti som alla andra som du tror jag kommer fram till någonstans i boken. Men då ifrån att ha varit ett unikt framgångsrikt parti och mm. som lång, satt länge i makten i Sverige och som hade en framgångsrik samhällsmodell får man väl säga. Och precis när vi, innan vi började här så berättade du att den här boken föll väldigt väl ut bland socialdemokratiska läsare. Så vi kanske kan börja där. Varför gjorde den det? Det,
1: det tror jag beror på att den gav en, en lite annorlunda bild av socialdemokratin och framförallt varför socialdemokratin hade varit så framgångsrik. Mm. mm. Och jag tror att det kom, jag tror att alla, alla kände igen varje enskild pusselbit, men, men den bilden som jag försökte måla var, en, var en lite oväntad och, och fick nog en del sursa att fundera. Och det, det var faktiskt allt ifrån riksdagsmän till aktivister och passiva medlemmar på på basplanet som, som hade läst boken och som tyckte att de... Såg någonting nytt och viktigt. Det stämde inte med den bild av partiet som de hade lärt sig uh, 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 det här är socialkrati.
0: Därför, mm. mm. du beskriver ju alltså en ideologi som man kan väl säga ni vare sig marxistisk eller liberal. För det är väl ofta så att man kritiserar socialdemokratin antingen för att de är för lite socialister eller för lite liberaler. Men du pekar ut att det fanns en, ska vi kalla det en medelväg eller i alla fall en egenart.
1: Snarare det skulle jag säga. Mitt bidrag är väl om något så är det just att att, att säga det du gjorde nu Att, att den svenska socialdemokratin som på flera punkter skiljer sig från den europeiska socialismen som den är gemängal med. Den svenska socialdemokratin hade förvånansvärt spännande egna svar på de utmaningar som som tiden och samhället bjöd. Mm. Och vad tänkte du eller vad, vad är det du
0: beskriver för eh, saker som gjorde dem till just egna och eh, spännande?
1: Det var att den svenska socialdemokratin, arbetarrörelsen ska man säga den, den, den utvecklades och blev stark därför att den bröt med ett par invanda föreställningar. Den är inte den svenska tillämpningen av marxismen eller, eller socialismen utan den är faktiskt en en, en helt egen samhällsmodell som som jag hävdar blev väldigt framgångsrik och dessutom kom att kopieras över hela världen. Det var framför allt på på två punkter som jag ville lyfta fram. Det ena var att man bröt med marxismen och underkände klasskampen som... grundläggande syn på samhället och samhällsutvecklingen vilket var en väldigt radikal brytning det var det ena och det det andra var att man också ifrån erkände liberalernas grundtes att ekonomin är opåverkbar berättigande och istället hävdade man att ett slags politikens primat här att det det går att styra en kapitalistisk ekonomi med politiska beslut. Och det viktiga här är väl att se att det som är det kanske för vissa särskilt, för vissa kanske det idag uppfattas som självklarheter, men, men då var det verkligen inte det. Att, att bryta med marxismens klasskampslära. Det, det var ett oerhört radikalt och järvt brott inom, i, i början på 1900-talet i, i, i den europeiska socialismen. Och på motsvarande sätt så var det helt otänkbart att hävda att man skulle kunna av avsty- att man skulle kunna styra bort det från eh, lågkonjunktur och framförallt från, från depression. Mm. Mm. Det var ett radikalt brott som de ansvariga också hånades för av nationalekonomerna. Så att det var radikala brott, den svenska arbetarrörelsen valde en egen väg och det blev väldigt framgångsrikt. Jag lovar att när, det här, när, när så att säga folkhemmet tas upp i, i tv-serier och, och i, i allmänhet nu när, när landet påstås fylla 500 år mm. så kan jag lova att man inte kommer att lyfta fram de här sidorna. Och det är det som du kallar för S-koden. Ja, det är det som är S-koden. Det är det som är förklaringen till att ett parti kan vara världens bästa parti i nästan 75 år. Du säger ha ett maktinnehav som är helt enastående jämfört med andra länder, andra demokratiska länder. Och det, det menar jag, det finns, det menar jag om, om socialdemokratin i, nästan, i fj- nästan 75 år samlade bland 40 och ofta 45 procent av rösterna, så fanns det ytterligare 20 procent som tyckte att ja. Sosarna är ändå ett ganska bra parti och den, den väg de har valt för landet är ändå en hyfsat bra väg som jag kan acceptera även om jag inte väljer det i första hand. Så det var en bred folklig majoritet som slöt upp bakom den här samhällsmodellen.
0: Mm. Och ja, det, det är ju tre punkter som jag förstår som du vill lyfta fram då som S-koden. Nu är det bara mm. jag som får och kommer att komma in här. men Och det är ju då det första du nämner är ju just att man lyckades göra de här eh, kraven på eh, bättre livnadsvillkor för arbetarklass. Och eh, lågavlönare till folkliga frågor som omfattades ja. även av småföretagare och medelklass. Ja. Och det andra var väl i så fall att politiken skulle styra, inte marknaden. Alltså att demokratin skulle vara väga tyngre än de kapitalistiska marknadskrafterna. Och det tredje att man hade en folkrörelse som man lyssnade på.
1: Ja, det är rätt uppfattat. Möjligen med den lilla det lilla tillägget att socialdemokratin har aldrig underkänt marknaden utan det det är ju framförallt när vi talar om konjunkturpolitiken det vill säga är det möjligt att undvika lågkonjunktur och i i värsta fall depression eftersom kapitalismen fram till andra världskriget kännetecknades av periodvisa lågkonjunkturer som framförallt som var väldigt djupa och som ofta ledde till att stora delar av industrin slogs ut och framförallt drabbade, de, äh, drabbade arbetarklassen och, och de som hade det sämst. Nu, nu är det där lite grann, äh, några av oss kommer ihåg 90-talskrisen men kapitalismen hade ju en 90-talskris var 20 år åtminstone äh, mm. som de ekonomin och förstörde människors liv. Så det var, ingen, det var ingen liten fråga det här att man hade ett svar på, på, på kapitalismens upprepade konjunkturnedgångar. Mm. Däremot har ju socialdemokratin aldrig velat gå in och styra marknadsekonomin i den meningen att man vill sätta pris på, på uh, produkter tjänster, alltså gå in och manipulera vad det ska kosta att köpa en bil eller en cykel eller, en, eller, en, en, eller några äpplen på torget Det har, har fattat att, det, 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 att, att staten skulle sitta och styra prissättningen det, 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 det är komplett vansinne och det är inte praktiskt genomförbart ett par länder har ju prövat det med förskräck, förskräckande resultat mm. det, Jo men som, samtidigt kommer det säga ja,
0: att till... Vad gäller i välfärden och andra samhällskritiska funktioner som sopämpning och elproduktion och alla sådana saker. det hade man ju ändå en strävan tänker jag, att det skulle vara samhällsäkt och demokratiskt kontrollerat. Absolut. Absolut. Men så säger du i din bok att du hittar in, inte längre några intressanta förslag eller eh, något. Eh, att du tycker att socialdemokratin har förlorat sin trovärdighet och det skriver du liksom för tio år sedan. Ja.
1: Vad var det som hände alltså, Man ska komma ihåg att boken skrevs kring 2010. Då hade, då hade Reinfeldt vunnit valet 2006 och 2010. Han, han vann två val i rad. Socialdemokratin var ju ordentligt förvirrad och osäker vid den tidpunkten. Man får ta ytterligare ett steg tillbaks till kring 1990 eh, som ju ur alla perspektiv är, är viktigt, en viktig tidpunkt. Eh, och då, då menar jag nog eh, ännu tydligare idag än, än när jag skrev boken att då förlorade socialdemokratin eh, fotfästet.
2: Mm.
1: Och övergav man övergav de här grundteserna som, som du nyss nämnde, Uwe. Mm. Och det Idag så ser jag nog tydligare ändå att den generationen socialdemokratiska ledare hade väldigt dåligt självförtroende och de, de såg framför sig att socialdemokratin nu är alltså slutet på 80-talet, de såg framför sig en socialdemokrati som blev allt mer irrelevant. Jag beskriver nu hur de såg på sin omvärld. Socialdemokratin blev allt mer irrelevant därför att de socialdemokratiska väljarna Särskilt den, den unga generationen fick bättre utbildning flyttade in till städerna och, eh, fick mycket, och fick bättre högre löner och kom att bli en ny medelklass och de var övertygade om att de visste att man måste vinna. De, den nya, den unga generationen och de var övertygade om att den klassiska socialdemokratin var irrelevant i det sammanhanget och det gällde, det gällde att hitta någonting nytt för att, för att, för att vinna den, den unga generationen mm. uh, och det ledde till att man fullständigt kapitulerade inför flera idéer som vi idag Kallar nyliber- som vi kallade då idag kallar nyliberala. Och det kan vara hur som helst med den saken, men det viktiga är att man i den rörelsen överger man det som är s koden Man överger övertygelsen om det gemensamma. Det vi har talat om det. Istället för klasskamp så lyfter socialdemokrati, socialdemokratin fram det gemensamma. Och Man övergav tr- tron på att man kunde att, att politiken kunde styra bort ifrån depression och allvarliga lågkonjunkturer. Och det var, det, det var, ett, ett, det, det var ett allvarligt misstag som kommer att kosta partiet dyrt skulle jag säga. Och framförallt kommer det att kosta Sverige oerhört dyrt.
3: Mm. Men var det inte så också Karl att... Många socialdemokrater där tänkte att folk har rätt. alltså Det har blivit för mycket byråkrati. Staten är styr för mycket. Det är ett förmyndarsamhälle vi har. Att det liksom fanns en folklig jinkland för det. Eller hur? Tänker du?
1: Det fanns fanns utan tvivl en omfattande kritik mot mot offentlig byråkrati och att staten lå sig i allting. Det fanns en, det fanns en det var en bred sån kritik och, och, alltså, historien går ju alltid fram går aldrig jämnt framåt utan den, 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 den fram och tillbaks. Uh, det fanns mycket i den kritiken som var vettig. Och det var många socialdemokrater som såg att det här är en vettig kritik. Vi måste måste ta vara på den. Vi måste måste hantera det på något något sätt. Så långt är allt gott och väl. Men svaret, lösningen blev ju det sämsta tänkbara. Att man underkände det som är en en grund. Nämligen tanken på det gemensamma. Att, att, Att det är breda folkgrupper som har ett gemensamt intresse av att utbildning, hälsovård, infrastruktur där bland elektricitet fungerar och är, ja, är för medborgaren gratis. Alltså tanken på det gemensamma att när jag skickar mina barn till skolan så är det inte bara bra för mina ungar och för mig utan det är bra för alla. Och på samma sätt när vi bygger en bro över en älv uppe i, upp i Ångermanland så är det inte bara bra för de som kör över bron idag utan det är bra... För alla, det är ett sätt att höja värdet på allas ansträngningar Att det finns en bro, att det finns en väg, att det finns billig elektricitet Det är en helt grundläggande tanke inom socialdemokratin Att det gemensamma har ett högt värde Mycket högre än vad som står på prislappen Och det kastar man ut Och istället så skulle alla dessa dessa, fördelnings- och tillväxtfrågor Skulle övertas av marknaden Och det har inte så mycket med effektivitet att göra, utan det det, det viktiga är att man överger den grundläggande insikten att det finns ett högt gemensamt värde av att de här sakerna fungerar, att infrastrukturen fungerar, att utbildningen är gratis och till för alla och bra för alla. Detta övergav man. Och och det var ett väldigt dåligt svar på de utmaningar som tiden ställde.
0: Ja, du skriver väl någonstans och jag för att man hamnar i motsättning mellan sin egen tradition och den är förnyelsen och därför blir man eh, osäkra
1: och förlorade greppet av sina egna kärnvärden på något vis. Va? Ja, det, 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 det finns ju mer att utreda här men man, mm. man ska ändå komma ihåg att eh, många fackligt aktiva och som man, som man kanske säger vanliga sossar på basplanet de, de reagerar ju med misstänksamhet och tvivel på de nya idéerna. Mm. Och de fick ju också veta att de inte förstod den nya tiden. Att de mm. inte hängde med. Men, men med efterhandsperspektiv så kan vi konstatera att de som var tveksamma hade i långa stycken helt rätt. Mm. Och att ja. pris, priset blev högt för nationen. Tittlet ja, kom ganska tidigt i och med att Bildt körde ner landet i en depression 91-92-93. Och det var ju, ett resultat var ju den regeringens grundmurade övertygelse. Det var inte bara en övertygelse, det, det, detta, var ju så att säga, detta var ju deras program. Det var ju att politiken ska inte blanda sig i ekonomin. Är det, är det lågkonjunktur, är det depression, då ska det vara det. Det måste verka ut av sig själv. Mm. Mm. Och socialdemokratin hade ju, om vi ska vara ärliga, hade absolut ingenting att säga emot. Och gjorde det inte heller. Mm.
0: Och om man nu skulle återgå till det du sa tidigare att den föll väl ut ibland socialdemokratiska partiarbetare-boken och även upp i ledningen så var man intresserad av ditt resonemang. Så Men eh, fick det några djupare och bestående effekter eller påverkade debatten i partiet
1: på något vis som du upplevde det? Nej. Det gjorde det inte. Och I ledningen tror jag inte den var särskilt läst överhuvudtaget. Men jag vet att det är enskilda riksdagsmän och duktiga personer ja, som har ansvars, ansvarsfulla uppdrag de läste boken och tog, tog intryck. Men det, politiken låg fast och eh, vad ska man säga. Jag, jag kommer ihåg att för några år sedan så gick jag igenom Ann Wibbles finansplaner från hennes tre år. Ja, det är, alltså lätt, det är en lätt pervers intresse att göra det. Men jag gjorde det i alla fall av olika skäl. Så jag snabbläste dem där. De är inte så tjocka. Och jag kunde bara konstatera att i stort sett allt från stora till små frågor var genomfört av Göran Persson. Mm. 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 så att Göran per- Man ska komma ihåg det att när Ingvar som vinner valet 1994 och Persson är då ekonomisk politiskt ansvarig och bor sen finansminister under några år man ska komma ihåg att då gick vi till val på en annorlunda politik. Det är bara att ta fram broschyrerna från den valrörelsen. Alltså partiet lovar ju en, en brytning med bildregeringens politik. Politiken mm. måste bli mer aktiv. Penningpolitiken måste bli mer aktiv och ingripande. Och ärligt talat, man gjorde precis tvärtom. Den som har gott minne minns att... Socialdemokratin kom in på 46-47% procent det valet 94 och hade om man, om, man, om man hade varit disciplinerad så hade man fått egen majoritet men man kom i alla fall in på 46-47% procent ungefär lite drygt ett år senare var partiet nere på 28% mm. Mm. det är en kollaps som man sällan nämner och det beror ju på att partiet förde en helt annan politik än den man går till val på och folk blev, folk blev förbannade och ni kanske mm. kommer ihåg det här upp, upproret som leddes av en eh, kvinna som jobbade i industrin. Heter hon inte? Mm. Theres någonting? Jo, precis. Huh? Raja
0: Raya, Niemiel och sånt, där va?
1: Raya-Nemiel. Det var ett folkligt uppror. Det var ju ett folkligt mm. chandark som plötsligt mm. stod med 20 000 människor på Gustav Adolfs torg mm. och protesterade mot den här socialdemokratiska politiken. Mm. Sen försvann precis. hon bara. Popsade så var hon borta. Jag vet inte vad som hände. Så att, det är lätt att glömma de här dramatiska händelserna att folk förstod faktiskt att, att partiet övergav det, hade, det, det budskap man hade gått till val på. Och det budskapet var ju långa stycken att vi går tillbaka till SK-koden. Vi förstår vad som är viktigt för vår, för vår rörelse. Mm.
3: Mm. Om vi förstår det sen Carl, så hände 2006 att Moderaterna angrep Socialdemokraterna just på det sättet du säger. Att ni har inte gjort vad ni skulle. Men det kommer vi att göra. Vi är den nya arbetet. Ja,
1: just det. En otroligt, mm. eh, en otroligt listig vinkling på hela den här problematiken. Eh, och det vet jag ju att eh, de här personerna kring Fredrik Reinfeldt, eh, Sven Otto och, och, och eh, Slingman, eh, alltså tänkande, eh, tänkande människor som försökt att eh, Fick jag på ett väldigt praktiskt sätt eh, hantera det politiska problemet. Eh, de, ställde, så att säga, de ställde relevanta och intressanta frågor till sitt eget folk. Eh, av typen, om vi har en så bra politik, varför får vi aldrig mer än 18-19 procent? Om vi har en så bra politik, varför slår vi aldrig Socialdemokraterna? Och hela den där processen, den slutade med att de döpte om sig till det nya Arbetarpartiet. Ja, de insåg det att det här är den politik som svenskarna vill ha. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att jag talade med någon, jag talade med någon figur i, uppe i partiledningen och, och det, allt såg så bra ut, Göran Persson hade löst problemen och, och så vidare och, det låter som jag försöker fram, som jag framhäva mig själv men då, 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 då fick jag fråga de tyckte fråga vad jag tyckte partiet skulle göra nu det var i valrörelsen 96 då sa jag, jag tycker ni ska gå ut med ett äh, ja det var kanske lite tidigare det var när Bolungren sorterades bort va då, 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 då tyckte jag så här: gå, gå in med en förslag ta ifrån Moderaterna det här för att annars kommer de de kommer göra det här rätt lugnt Bolungren alltså, Bo ni kommer ihåg honom ja mm, jag det var ju så dumt så det, det var ju så dumt så det gjorde ont alltså, han la g- gigantiska skattesänkningsförslag som verkligen gynnar de allra rikaste mer än några andra. och inte den, de som de som hade låga inkomster fick ingenting. Det, alltså det är ju så dumt så man måste ändå kunna hantverket. Och Reinfeldt och hans gäng de insåg ju det men vi gör vi gör de här stora skattesänkningarna men vi ser till att de framförallt gynnar folk med vanliga inkomstläger. Vi, vi sänker skatterna underifrån. Och det var inga små pengar som han alltså en, en eh, Folk som jobbar i vården kunde ju få 15-20 000 mer om året. Efter de här skattesänkaren. Mm. Det, det så, så mycket har ju facket aldrig levererat. Nej, det är ju sånt. Det, det är ju så. De mm. läste det här rätt. Och de insåg att, att den här socialdemokratin är ju vidöppen. Det är bara slå.
3: Mm. Och det var väl i den andan du skrev boken då, gissar jag, att försöka hitta ett alternativ till, ja. till Moderaternas ja. framgångar.
1: Men på tal om partiledningar som måste jag tyvärr med att jag vet att det fanns personer kring Reinfeldt som sen läste, bok, som läste boken. Aj, aj, aj. Ja. Ja, och som sa att ja, det, det här är ju helt rätt. Här är det ju. Här är det ju. Ja, ja. ja. ja men, men de ni... vet de hade, redan, de, hade redan, de hade redan listat ut den där koden. Det är här man måste ligga om man vill, ha, om man vill ha, få ihop en majoritet i Riksdagen.
0: Mm. Det var alltså, när du skrev boken så var det ju ledarkris i Socialdemokratin och de var, fortfarande, ja. de var ett identitetssökande parti på något vis. Va? Och egentligen är vi ju det nu igen då kan man väl säga. Liksom att Socialdemokratin är på nytt i opposition och man har startat lite grupper för att hitta tillbaka till någon sorts politi- politik som eh, ligger mer i tiden. Och eh, ja, frågan är väl var det kommer att landa men även nu är det ju så kan man väl säga att det som folket röstade på, alltså folkviljan som uttryckte sig i det senaste valet ja. Det var ju ändå någon sorts socialdemokratisk politik som de flesta röstade på eller som man uppfattade socialdemokratisk politik för. Alltså plånboksfrågor helt enkelt. Omfördelning till välfärden, pengar till pensionerna, till polisen, ja. eh, minskar migration i och för sig och strängade straff och kärnkraft. Det kan ja. man väl nästan säga var någon sorts folkvilja som uttrycktes i det förra valet. Så va? ja. Och eh, det är ju absolut inga högerfrågor egentligen.
1: Nej, Nej absolut inte.
0: Så de här plånboksfrågorna är ju fortfarande aktuella men frågan är väl om vad socialdemokratin idag kommer att landa i sina diskussioner om hur den framtida politiken ska utvecklas. Kan ja. man hitta tillbaka till någon sorts modernare variant av sitt ursprung eller vad tror du?
1: Det borde man kunna göra. Jag tycker att en del av de diskussioner som jag ser inom rörelsen de är... De är vettiga och går i rätt riktning Men det, vi, får se vad det, vi får se Vad det landar Jag tycker, jag tycker ofta att Den tredje Punkten i skåden är ju Folkrörelsen som jag, mm. som, jag, som jag Ser som Ett sätt att lära Alltså att lära av sina misstag Och där kan jag väl undra Hur, hur stor förmågan Att lära Är idag för nu har vi prövat en annan variant under 25-30 år och det, det blev inte bra och partiet är ju nu decimerat. Om vi räk, räknar bort den här Magdalena-bonusen eh, på, på 5% så är, så är, är i bästa fallet 30%-parti. Men låt oss säga det då. Eh, så att... Nya idéer har prövats och det gick väldigt dåligt för Sverige och det gick dåligt för socialdemokratin också. Så det finns ju material för att, för att hitta tillbaks och för att bygga det framtida partiet starkare. Men där är min frågeställning helt enkelt. Hur, hur stark är rörelsens förmåga att lära av sina egna misstag? Det vet jag mm. inte. Och erkänna dem överhuvudtaget. Ja, det är, det är det. Ett problem är ju bra att du tar upp det, Ubbe, för att ett problem... Som jag ser direkt när jag talar med socialdemokrater Socialdemokrater som är med, som arbetar i rörelsen Det är en väldigt tydlig ovilja att erkänna misstag ja. jag Kommer ihåg jag talade med en kille Han sa det på ett så lustigt sätt Han hade en formulering där Han sa vi ska inte ah, Fan nu tappar jag bort det men han, han hade liksom en formulering som lät helt vettig Men när jag tänkte på det så slog det mig att Vad han egentligen säger är att vi ska, inte lä- vi ska inte lära våra misstag Vi ska bara vidare
0: mm. Ja vi ska... men det är ju lite grann det man hör I debatterna nu också liksom, Att vi ska inte prata om det som vatt Utan nu ska vi bli framåt så där, va? Och det Precis. känns ju som att det är, ja, Lika mycket en undanflykt Som en verklig vilja Att komma framåt alltså. ja,
1: Det är lätt att hålla med om att nu ska vi vidare Och vi måste se ja. fram Allt sånt. det är lätt att hålla med om det Men, men tyvärr är det så här att man måste se bakåt om man ska lära av sina misstag. Och vi har begått allvarliga misstag och det, det kräver att man gör upp med de eh, misstagen och, och drar rätt lärdomar för att, ham, för att hamra ut en eh, politik som kan funka. Jag menar ju absolut inte att man ska kopiera det förflutna, att man ska köra samma lösningar. Mm, och det fattar ju ni också. utan det är mm. att hålla fast, vid, hålla fast vid huvudlinjen. Hålla fast mm. vid det grepp som som funkar?
0: Jag funderar på alltså det går ju just nu i alla fall opinionssiffrorna är ju stöd till socialdemokratin inte historiskt högt men det är ovanligt högt i alla fall. Så, va? Ja, men är det så att man Liksom har fått, håller på få eller har fått en annan klassbas som man är rädd att lämna bakom sig bland väljarna idag. Liksom. Alltså som är mer grundad i de här personliga identitetsfrågor och livsstilsfrågor och sådana saker
2: mm.
0: än plånboksfrågor. Det För, det. Alltså att det, och att det skapar någon sorts ängslighet också när det gäller att eh, kanske hitta tillbaka till mer klassmedveten politik. Mm.
1: Ja, ja, visst. Det, det, det är väl kanske det som skapar en oro hos mig, åtminstone. Att det, det, är, det är väldigt riskabelt att bygga en politik på den typen av opinioner. Därför att de, den opinionen är så flyktig. Mm. Och de väljarna är så flyktiga. Och när, när man då lyfter fram. När man har lyft fram olika frågor, symbolfrågor som står för någonting nytt så, så, så tycker jag ändå att man, man skulle vilja understryka att, 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 att slå vakt om förutsättningarna för arbete och fritid det, det är under alla omständigheter väldigt viktigt för människor. Sen kan de här identitetsfrågorna och olika mer, olika frågor som är mer Tyck, ty, som mer handlar om tycke och smak och det kan vara viktigt för dagen men i det långa loppet är det ändå så att det parti som slår vakt om arbetet som fritidens förutsättningar eh, kommer att vara starkt. Mm.
3: Jag tänker på det med att lyssna på rörelsen. Och du var ju på distriktsmöten med Socialdemokraterna och eh, du hade väl uppe lite där kring du ställde någon fråga eller hade ett inlägg. Kring det här med hur man lyssnar på facket och och fackliga medlemmar.
0: Ja visst. Jo det handlar ju om det här att man ville att partiet skulle närma sig och gå ut i fackföreningar och presentera sig och sådär va. Men även där så saknades ju den här insikten upplevde jag det som i alla fall och påpekade att någonstans måste man ju ändå fråga sig varför Allt för LO-medlemmar röstar på Socialdemokraterna. Det är ju att erkänna att det saknas en politik som är relevant för många uttalare. Ja,
1: Ja, visst. Men i i den här omsvängningen som jag nämnde tidigare, när när den nya generationen socialdemokratiska ledare är rädda för att partiet håller på att bli irrelevant om man ska söka sig i en ny riktning. Så finns, det också en, så finns det också en ryckighet och en nervositet- vilket gör att man hoppar på nästan vilka idéer som helst. Mm. Och en sån viktig fråga det är ju att man, man helt släpper insikten- om eh, problematiken med eh, migration och invandring. Det, det är ingen ny fråga för arbetarrörelsen. Alltså, fackföreningen har ju, har ju sedan andra världskriget haft en klar- Uppfattning om hur migrationen Måste hanteras mm. Den svenska modellen den, 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 ställer, den ställer Vissa begränsningar på hur stor Migrationen kan vara och kanske framförallt vilka, hur mig, vilka som är Migranterna, inga nyheter där Men i sin jakt på Att vara ett modernt parti Så kastade ju den nya generationen Socialdemokrater Det där helt överhända mm. och, och fullt relevanta Frågor om hur tar vi emot migranterna? Hur får de jobb? Hur kommer de in i samhället? Självklara frågor och helt relevanta frågeställningar viftades ju bara undan och när det var som värst så hävdade man ju att den som bara ställde den typen av frågor var främlingsfientlig och rasistisk. Mm. Mm. Alltså det, det, det måste man ju gå igenom och försöka förstå hur, hur kan vi hamna så snett? Det här <laughs> Här hade ju fackföreningsrörelsen en klar uppfattning som den inte ville, som den efter ett tag inte ville slåss för. Men Blomman som var näringsminister, man minns rätt, så var en fackföreningskille på 90-talet. Mm. Han, tog, han tog fram en utredning om migrationsfrågor, invandringsfrågor. Mm. Det finns ju allting. Alltså mm. han, han ställer ju diagnosen. Det här funkar inte. Vi mm. har vi håller på att bygga upp en ny underklass i Sverige och ingen mm. reagerar. Och, och det är arbetarrörelsen som gör detta. Ja, men det är ju fullkomligt vansinnigt. Ja, precis.
0: Är men
3: Carl, är, det, är det inte varsin. så, Carlos? För du beskriver det väldigt bra i boken det här: Du skriver liksom att fattigdom har smält samman med etnicitet. Att vad vi, vad vi kan uppfatta som ett kulturellt problem, alltså utanförskap och så. Det döljer det verkligen samhällsproblemet. Ja, precis. Mitt i prick. prick. Avbestlösheten. Ja.
1: Och det är, det, är ju mitt. Det,
3: det är väl det det handlar om egentligen. Alltså det här just att. Vi har kommit i underläge som arbetare eh, och de som bor i de utsatta områdena kommer inte in i samhället. Och blir just en del, en särskild del av samhället. Men hur, hur, hur kommer vi åt detta då? Tänker du att, har du någon tanke? Ja,
1: ja, då skulle jag återigen vilja säga att den, den, den tidens unga generation socialdemokratiska ledare, de... de... De trodde att allting var attityder och idéer och åsikter. Det var det de de försökte hålla fast i när de skulle utforma en politik. och Idag idag läser vi migrationsproblemen fortfarande utifrån det perspektivet att det stora problemet är det är invandrarnas syn på relation mellan man och kvinna Det är invandrarnas syn på hur barn och vuxna ska samagera Det handlar om deras attityder som är felaktiga Om vi bara kan ändra deras attityder till det som för oss svenskar är självklart Ja då kommer det här att ordna sig Jag menar mm. att det är helt fel väg Det handlar mm. om arbete, studier, bostäder. Alltså mm. hårda sociala faktum så oroar inte så mycket om det där med attityder och åsikter för att människor anpassar sig efterhand, men man kan inte ge människor order att de ska byta attityder för då att gör de motstånd. Mm. Mm.
0: Och det är ju, genomsyrar ju väldigt mycket idag att sjunga med änglarna liksom.
2: Ja, oh, <laughs> ju
0: Och alltså, du tar ju upp en av de viktigaste aspekterna av den socialdemokratiska politiken alltså den sociala utjämningen. Det som så kallas jämlikhet. Ja. Där är det ju, alltså idag kan jag höra liksom politiker säga jag tror på jämlikhet. Men vad gör man för att det ska bli jämlikare? Man behöver tydligen inte göra någonting utan det verkar att man tror på jämlikhet. Då ja. har man liksom ja. definierat sig till någon sorts ja, änglarkör. Ja. Och så är det ju tyvärr i många frågor. Alltså det har blivit ja, livsstil eh, projekt och eh, attityder som du säger liksom, av det som borde kunna bli konkret politik. Mm. Mm. Och det är väl naturligtvis ett bekymmer. Men eh, som vi sa tidigare, det är ju en omtänksam eh, bok du skrivit om nu eh, partiet vill ta till sig funderingarna så skulle det ju säkerligen kunna bli en, <laughs> en väldigt givande debatt för socialdemokraterna.
1: Man tycker och det, det, det intressanta är att eh... Att eh, våra väljare, som nu röstar med SD eh, som bor i eh, glesbygdsområden, eh, vad är det man säger ute um, alltså i i i de här klassiska. Eh, ja, Industribyggdsskräpområdena som de kallar det i Stockholm. Alltså bruksorterna.
3: Just mm. Ja. Det,
1: det är ju rimligtvis. I huvudsak socialdemokratiska väljare och en annan vänsterpartista. Men nu har halva inget gått till SD därför att de fick nog. Men det intressanta är ju att om vi ser bort ifrån dagens pop idéer om etnicitet och attityd och åsikter va? och ser från det sociala intresset så har ju förorternas folk ovanligt lika intressen med bruksorternas folk. Mm. Alltså, ser, identifiera de sociala frågorna, inkomst, barnens skola, närhet till sjuk- sjukvård, hälsovård, de äldre, infrastrukturen inte minst. Va? Mm. De, förorternas folk och bruksorternas folk har ju samma intresse. Ja visst. Mm. Hur, kan, hur kan man missa detta Om man är politiker Hur kan man missa detta Om man är en socialdemokratisk politiker För mig är det, är, är det en gåta mm. Mm. Här finns mm. ju förutsättningar Att bygga en bred folklig front Ja, just Nej,
0: Och du tar ju upp Även detta med skolan I den här boken faktiskt Det är ju lite grann man känner att Du jobbar dig fram mot boken De ofilbara i den här på något vis. Ja, är det... I resonemangen i så och Just när det gäller integration och så så måste det, det vara en oerhört avgörande sak att ett land som vårat har en sammanhållen, enhetlig och likvärdig skola i hela landet. Om man nu vill att, det, att folket ska ha någon sorts gemensam idé om någonting så måste man ha samma referenser och sådär. Och det har man ju förlorat genom det här närmast självmordsbeteendet som det är, som hände med den svenska skolan. Alltså.
1: Ja, det är ett äh, tydligt självskadebeteende från arbetarrörelsen. Mm. Alltså, du, ja. måste, du måste hålla ett fast grepp om skolan och skolans utveckling. Mm. Pal, Palme säger ju detta, han var, han var utbildningsminister, ekologiastikminister tror jag. Han, han var utbildningsminister en period. Han trummade ju in detta, det är skolan det handlar. Ska du vinna slaget om framtiden så måste du ha kontroll över skolan. Kontroll menar jag. Du måste ha politisk kontroll. Veta vad, hur skolan utvecklas och hur skolan funkar. Mm. Men det har vi, att, att släppa det är ju ett enormt misstag. Mm. Och det finns ju heller egentligen inga skarpa förslag från Socialdemokraterna idag. Hur det ska förändras till det bättre. Nej, fortfarande slår man ju bara mot symptomen. Man vill eh, reglera ja. vinstuttaget i de här företagen. Alltså, mm. det, är väl illa, det är väl gott nog, men det är, inte, det är inte det som är problemet. Problemet ligger på en helt annan nivå. Mm.
3: Mm. Jag, Jag tänker på det Carl. Mm. Du skriver ju lite grann det här kring att uh, man måste återgå till en förnuftsbaserad politik som uh, gynnar det gemensamma, gynnar allmänheten.
2: Mm.
3: Och att du liksom inte kritiserar experter. Och där, det är väl där jag inte riktigt förstår dig för att i min mm. värld så är ju är det ju många av de här så kallade experterna som har stört Sverige till där vi är idag. Eh, Tony Hagström var ju en så kallad, han var nationalekonom, han var den första icke-teknikern som var chef för eh, Televerket och drev det Hotellet. Så, det där jag inte riktigt ser... Det, när du skriver så... Den här, det här att lyssna på dem på golvet. Som jag inbillar mig att man gjorde tidigare. En, en, en ingenjör kunde komma ut och, och kolla på golvet och se... Eh, nej men det här funkar fan riktigt. Som, som jag hade tänkt mig. Och lyssna på de anställda. Mm. Men det gör ju inte de här moderna experterna. Men jag kan kanske misstolkat det lite.
1: Jag känner inte riktigt igen det där... Ja, jag känner inte, helt, inte riktigt igen det där med att lyssna på experterna. Eh, under 80-talet så skedde det en väldig vindkantning när eh, högre ämbetsmän och experter i statsförvaltningen eh, bytte ideologi. Och, eh, och gick över från ett, vad ska kalla ett förvaltarperspektiv till ett rent marknadsperspektiv. Eh, det, 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 riktigt vad det beror på det, det vet inte jag men den nya generationen eh, byråkrater hade tagit till sig marknadsekonomin som teoretisk skapelse eh, utan, hade utan tvivel gjort det och, och till hundra eh, procent så att det, det blev ett väldigt genomslag man tittar på utredningar under 80-talet så, så är det ju en enorm vindkantning från en tidigare modell till ett tydligt konkurrensideal. Ett, skulle jag säga, ett utopiskt kon- konkurrensideal. Alltså, eh, får man bara in konkurrens på en samhällssektor så blir allting mycket bättre. Vi eh, brukade säga på Handelshögskolan att eh, det, det, det är bättre att ha en person som är helt okunnig om nationalekonomi. Eh, än någon som kan lite grann. Det är det sämsta alternativet. Antingen ska du ha någon som behärskar ämnet eller ska du ha någon som bara kör på, på sunt förnuft. Det värsta är när du har folk som kan lite nationalekonomi. Och det var vad som drabbade Sverige under 20- år, under 80- och 90-talet. Att det var en massa politiker, ämbetsmän, specialister, byråkrater som hade läst liksom ett eller två års nationalekonomi och, och började till, tillämpa marknadsmodeller på områden där det inte alls passar. Och som inte riktigt fattade vilka... Och som aldrig fattade vilka, vilka villkoren är för att en marknad ska leverera det som läroboken lovar. När det gäller eh, experter i allmänhet så är det ändå så att de tidigare generationerna akademiker de, de stödde ju vara en del av bygget av folkhemmet.
3: Jag vilket, på det var väldigt,
1: du... vilket var väldigt stöd.
3: Du skriver ju också om... om... Sveriges största problem 2010 och det är nästan lite profetiskt att du menar att barnfattigdomen var det största problemet mm. och det har vi väl sett följderna av
2: ja precis. precis men du
3: beskriver ju också det här att, att att utsatta områden måste organisera sig ja hur, hur kan vi på något sätt del, hjälpa till delta i detta
1: våra organisationer kan utan tvivel göra det. Men man måste mm. vara på plats. Man, vara på plats. Mm. man kan inte organisera människor åt dem. Då de måste jag göra, de göra det själv. Men det finns ju en stor kunskap inom arbetarrörelsen om hur man organiserar sig. Det är ju så här, svensk förenings mm. Det är viktiga saker. Mm. Hur fattar man hur fattar man beslut tillsammans? Hur, hur leder man en organisation utan att man utan att bli ovän? Mm. Votering i och ska genomföras. Mm.
3: Mm. När du beskriver också där liksom att en av uppgifterna för, en sån, för att organisera sig är också att man måste kunna skydda sig och sit på sitt område. Och det tänker jag väl också är en viktig sak idag när polisen verkar dra sig tillbaka från en del av dessa områden.
1: Ja, det är väl tyvärr så att denna våg av repressiva åtgärder som den nuvarande regeringen föreslår och som har fullt stöd över hela det politiska fältet, alltså i ärlighetens namn så måste vi, måste vi medge att de, de, de repressiva åtgärderna kommer inte att sätta sig in på Östermalm och Södermalm i Stockholm utan, utan de drabbar ju träffar ju de förorterna i nästan uteslutande. Mm. Det, de som bor i förorten har ju fattat det här för länge sedan att det, här, de här, det här med att nu ska militären sättas in Och visitationszoner En del är ju redan verklighet och har varit i, i många år det, det drabbar oss Det drabbar oss mm. Kommer inte, kommer inte vara några jägarförband Uppet på Östermalm i Stockholm Eller Ör, Örgryte i Göteborg det, det kan jag lova Det är ett jag kan ställa ut utan vidare
2: <laughs> Ja har det är det
3: men Jag i, tänker Berg- på det
1: i Bergsjön blir det nog lite annorlunda.
3: Ja. Hur ser, ser du så Karl att det finns möjlighet att socialdemokraterna blir ett modernare parti? Ett parti som kan, vad ska vi säga, söka sina rötter igen och, och återuppstå?
1: Ja, alltså, det är väl det som är formen att eh, bli modern genom att hitta sina rötter. Mm. Mm. Det finns en grej som
0: jag funderar på lite. Vi har ju alla tre har ju, båda, har ju förflutet inom vänstern till vänster om vänsterpartiet om man säger så. Va? Och eh, vi hade ju en ganska eh, kantig men eh, inte helt obriktig oh, analys av socialdemokratin på den tiden. så va? Det, det fanns ju en, en di- sida av saken som, i alla att jag kommer förbi riktigt här. Och det är att det fanns en acceptans från Wallenbergarna och de stora finansfamiljerna för det socialdemokratiska samhällsexperimentet, om man säger så. Och den här klassalliansen, eller det här sociala kontraktet, eller vad man nu vill kalla det var ju trots allt en sorts förutsättning för att det som hände skulle kunna hända. Och, eh, det var väl egentligen de som först bröt det här kontraktet, tänker jag. av alltså dem och valde an, en annan, annan väg och inspirerad av eh, de eh, uppgiftiga nyliberalerna och eh, Meghan och Thatcher och allt det där liksom. Och att socialdemokratin mer eller mindre motvilligt kanske följde dem i spåren i ett att fortfarande vara relevant även för den gruppen i samhället. Kanske en del av förklaringen till den omdoningen och den vilsenheten som uppstod när eh, plötsligt alla de här mer eller mindre klasssamarbetande eh, funktionerna som fanns i det svenska samhället fram till i början av 80-talet kan man väl säga. Va? När de försvann. Så att eh, ideologin och pragmatismen i all
1: ära liksom, eh, stöttes
0: mot en ny verklighet.
1: Ja, det är. Du har verkligen rätt i det du säger. Det, det finns ju olika typer av klasssamarbete. Min, min, jag menar ju att socialdemokratin är byggd på klasssamarbete. Det, det är det som är budskapet. Mm. Men det finns ju en annan typ av klasssamarbete. Och det är ju det här, det, är det här intima samarbetet med vissa industri- och bankgrupper. Mm. Som är osunt. Mm. Alltså att man bygger ett stridsplan för alldeles för mycket pengar som, som gör att det nationella försvaret slutar att fungera för att det förbaskade planet är alldeles för dyrt. Mm. Det är ju ingenting som, det är ingen affär som görs upp i, 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 i det öppna utan det sker ju i stängda rum, den typen av uppgörelse. Får inte tala om hur alla politiker har hållit den här bankmaffian om ryggen i, i flera decennier. Mm. Så den typen av klasssamarbete är ju helt, är ju klart osund mm. det är mer en uppgörelse mellan olika makteliter och idag har vi ju också nått, nått en märklig punkt där människor från den ena gruppen ja, alltså från den politiska sidan vandrar över till den andra gruppen mm. utan att blinka och tycker att det är helt okej okay. mm. så att nu är vi ju in i ett, del, ett delvis nytt landskap, men när jag talar om klassamarbetet så menar jag breda folkliga lösningar som är bra för arbetarklassen, för medelklassen som kan, samla, som kan samla brett stöd i folket och där man gör upp med den marxistiska tanken att, att expropriering av produktionsmedel är en, ett villkor för, för socialism vilket, vilket jag och den svenska socialorganisationen har, Rangerat ut sedan 30-talets första år. Det är inte så. Socialismen kräver inte att man exproprierar eh, ka- eh, kapitalet. Eh, produktionsmedel. Socialism är någonting helt annat. Det där är en återvändsgränd. Det är en bra poäng. Det är en bra poäng det där att klasssamarbetet i, i den meningen att olika lite gör upp om frågor utan insyn. Det är osunt.
0: Mm. Men eh, jag vet inte om jag uttryckte mig men alltså, det var det under den här perioden var det ju ändå så liksom, att
1: även Vallenbergarna tjänade på det,
0: det socialdemokratiska samhällsbygget
1: Absolut, det var hela Och, idén att Vallenbergarna um, är ju en sak Sverige är det lite speciellt, vi har en grupp som, mm. är, som var väldigt stark fram, fram till mm. Ja, ja
0: det är ett exempel, liksom. det finns ju naturligtvis flera Men, men flera alltså
1: Ja. Hela, idén var, hela idén var ju att eh, samhället skulle mm. vara bra även för kapitalisterna. Mm. Mm. Men, det, men, re, men regelverket är politiskt. Man kan Visst. inte göra vad som helst.
0: Men det här har ju ersatts, alltså det här sociala kontraktet. För det var ju alltså, det var ju en, eh, ett förhållande som gynnade även arbetarklassen på här och, i, under perioden. Men det som du pratar om nu, de här osunda allianserna, det är ju egentligen ett samarbete inom klassen, alltså den överklassen.
1: Ja, du kan inte släppa din marxism. Nej, inte helt. Nej, inte helt. Det är nog bra.
0: (laughs) Jag 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 menar faktiskt... Alltså den här analysen som du beskriver som den socialdemokratiska, den är ju inte helt omarxistisk.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, eftersom den nu ändå grundar sig på en analys, nu... analys av ett verklighetsförhållande som. Ja,
1: precis. Om jag, om jag, om jag, nu, om jag nu nödvändigtvis måste hålla fast vid marxism, då skulle jag säga att detta är marxism anpassat till svenska eller nordeuropeiska förhållanden. Nej, jag, har inget sånt, jag har inget sånt behov. Nej, nej. Det behöver man inte ha
0: alls. Det är det jag menar. Så. Mm. Eh, som sagt... Eh, ja <laughs> jag, jag tycker att detta är ändå i en viss poäng. så liksom, att eh, Det präglar eller det visar lite grann på den osjälvständighet som ändå fanns i de politiska leden i socialdemokratin när eh, tiden bytte fot på något vis. Ja, just det.
1: Absolut, det är, det är mitt i prick Det är en man, man bara övertog idéer som man egentligen inte förstod mm. Men man uppfattade det att de här idéerna är helt centrala För att vara relevant som politisk kraft mm. Själva verket visade sig de idéerna var helt centrala För att bli irrelevant Ja, ja
0: exakt <laughs> Man blir ju förlorad sitt trovärde på alla, alla, alla positioner När man tidigare var stark ja. Ja. ja, visst Ja nej men det var ett intressant samtal. Jag vet inte om jag har så mycket mer att fråga faktiskt. Vad säger du för
3: Nej det skulle jag. Jag skulle ju gärna sätta en, en, en liten uppgradering av ditt förslag till program. De viktiga punkterna som du mm. tar i slutet på den här boken s orden Utifrån dagens förhållande. För att jag tycker du har en väldigt vad säger de idag, helikoptersyn eller vad man brukar säga. Alltså du du kan se många bra saker. Och jag tror att det hade hjälpt oss. Att hitta vägen framåt. Alltså vilka vilka törpar ska vi rycka i? För att läget är det ju svårt när när vi är vilsna allihopa. Och inte riktigt vet vilket jävla ben ska vi stå på. Så det hade jag önskat. Och då hade vi... Då återkommer vi igen från en mm. diskussion kring någonting sånt. Ja.
1: Han är alltid välkommen.
0: Vad heter du boken? Finns det lite få som bok längre? Eller? Finns Nej, det?
1: Man får nog vända sig till mig. Okej. Okay. Jag har ett mm. restlager ifall era lyssnare är intresserade. Ja, men det var ju intressant faktiskt. Jag
0: vet att det finns ju som e-bok på vissa sådana här ja. sajter tror jag. Ja, bra. Men eh, jag lyckades få tagit ett exemplar på eh, ett antikvariat men, eh, men det är ju bra Då kan, vi, ja. då, då kan jag verkligen uppmana folk som eh, lyssnar på detta att, ja, men
1: de, kan, de, kan, de är välkomna att vända sig till mig Gärna genom er om, om, om det är enklare
3: mm. Toppen
0: Ja, då tackar jag Och det är väl du också för Tack. det Tack
3: bra vårt gång
1: Mm. Tack själva,
0: det var intressant Ja visst, påtror han det Har det gott
1: Har det bra